0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ajay Latam. Mi nombre es David Ordóñez y en esta oportunidad me encuentro con Camila Araya, que está debutando por primera vez en nuestro podcast. Hola, Cami.
1: Hola, David. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar en este espacio al poder hablar hoy de uno de los temas que nos ha ido acompañando el último tiempo.
0: Así es, hemos venido trabajando harto con Cami en torno al tema que traemos hoy. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Cami?
1: En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas que está más en boca el último tiempo y que está despertando harto interés en las organizaciones, sobre todo a nivel estratégico. Y esos son los OKRs. Nuestro objetivo para el día de hoy es poder alinear un poquito los conceptos básicos de los OKRs y también transparentarles las preguntas que más nos hacen a nivel transformacional en la organización. Excelente, Cami. Bueno, entonces vamos a estar hablando de eso que más aparece cuando
0: estamos implementando OKRs. Pero para hablar de eso que más nos ha aparecido implementando OKRs, tenemos que partir alineando lo fundamental. Todos tenemos que estar en la misma página. Entonces, primero, definamos qué son los OKRs.
1: Los OKRs son un sistema de gestión que ayuda a implementar la estrategia. OKR es una sigla, que es una sigla que viene de unas palabras en inglés. La primera, que es la U, viene de Objectives, que significa objetivos. Y la K y la R viene de las palabras Key Result, que en español la traducción es Resultados Claves. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para alcanzar cierto objetivo, debemos ver ciertas métricas, que estas métricas son, el, son los resultados claves. Y para ello, vamos a tener ciertas acciones puntuales, que son tareas, actividades, proyectos que llevamos en el día a día que nos va a ayudar a mover las métricas. Por lo tanto, vamos a ir cumpliendo el objetivo que como equipo nos hemos propuesto.
0: Perfecto. Entonces, para que nos aseguremos de que quede claro, vamos a poner un ejemplo sencillo, un ejemplo justo alineado con este espacio. Digamos que definimos el objetivo de ser el podcast de agilidad más escuchado en Latinoamérica voy a definir algunos KRs para ese objetivo, que podrían ser aumentar el promedio de tiempo de escucha de nuestros capítulos del 50% al 80%. Otro podría ser aumentar el número de suscriptores de 3.600 a 7.000 suscriptores en Agile Latam. Y uno más podría ser aumentar el número de seguidores de 1.700 a 2.500 en Spotify también. Ahora, tengo un objetivo claro, tengo tres Key Results que tienen una métrica concreta, un número inicial y un número final, y lo que yo puedo plantear enseguida es cómo lo voy a cumplir. Entonces, por ejemplo, para llegar a ese, a ese KR, o mover esa métrica, vamos a hacer un podcast de OKR con Kameh. Esa es una iniciativa concreta para cumplir ese objetivo. Entonces, aquí estamos, haciendo. Es. Ahora. Si empezamos a profundizar un poco más, vamos a ir añadiendo algunas capas de, de experiencia y complejidad en la conversación para contarles algunos elementos un poquito más, más allá de los OKRs. Partamos definiendo entonces uno de los puntos que genera a veces más confusión y que conduce a error. ¿Cuántos OKRs deberíamos generar, Kami? ¿Cuántos crees?
1: ¿Cuántos dices tú? Excelente pregunta, porque es uno de los errores más típicos que hemos visto. ¿A qué me refiero con estos errores más típicos? Lo ideal es, poder, es tener máximo entre 3 a 5 KRs por equipo de trabajo que esté realizando esa estrategia, ¿eh? como OKRs en sí. Y cuántos KR, es decir, resultados claves, podemos tener por cada objetivo entre 2 a 5 KRs por objetivo. Hay equipos que genera muchos ocar. Creo que tú eres uno que había trabajado con una empresa que había tenido como más de 2000 OKR, o sea, imposible de darle track, imposible de darle foco, porque tienes muchos, y cuando tienes muchos, no sabes por dónde enfocarte, es como este dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora, David, eh, si quisieras quizás contar un poquito más de esto, y poder contestar otra pregunta muy típica que nos hacen, que es, ¿en qué periodo de tiempo puedo hacer mis OKRs? ¿Cuál es la cadencia en que puedo hacer estos OKRs? Y quería apuntar sobre lo que
0: comentaste del, de cuántos OKRs debería generar. Eh, no, no eran tantos, no eran tan miles, pero sí se contaban en cientos. Y claramente el costo, la inversión en construir esos OKRs fue bastante, pero luego no se pueden monitorear. Y aquí aparece una premisa fundamental y es que son de 3 a 5, 2 a 5 objetivos y resultados clave para que sea algo práctico porque los OKRs están pensados para la acción, para mover y generar cambios. Por lo tanto, si tenemos una gran cantidad y no podemos monitorear y trabajar con ellos, no nos sirve. Entonces tenemos que priorizar cuáles son las cosas más importantes, de verdad, las más importantes que tenemos que lograr en un periodo de tiempo. Y ahí me paso a tu segunda pregunta, ¿cuál es la cadencia? ¿Cuál es ese periodo de tiempo? ¿Para cuánto tiempo deben ser mis OKRs? Eh, en nuestra experiencia, una de las frecuencias más comunes es generar OKRs trimestrales y OKRs anuales. Normalmente, lo que está tendiendo a pasar es que los OKRs anuales son los OKRs de las divisiones o las compañías más de alto nivel y los OKRs trimestrales se están ejecutando más a nivel de equipos. ¿vale? ¿Cuál es el...? objetivo, el avance del objetivo que queremos lograr en este primer trimestre, sin embargo no es una norma, no todas las empresas tienen que seguir la misma cadencia y de hecho hay algunos ejemplos interesantes porque hay algunos eh, entornos, por ejemplo los deportivos, donde pueden ser por temporadas, entonces pueden fijarse objetivos para la pretemporada, objetivos para la temporada y objetivos para la posttemporada por ejemplo. O hay algunos equipos que por tamaño eh, deciden integrar también objetivos anuales, o OKRs anuales y OKRs trimestrales juntos. Hay algunos que deciden hacerlo semestralmente porque sienten que a los tres meses no alcanzan a haber un impacto significativo por el tipo de negocio en el que están y que el año es demasiado lejano, entonces prueban a hacerlo semestral y así en realidad podrían elegir distintas cadencias en función de la, de la realidad de la empresa en la que
1: ustedes están. Oye, David, entonces interpretando un poco lo que nos estás contando, finalmente la decisión de la cadencia va a depender de la naturaleza de la empresa o de la Fases. naturaleza del equipo.
0: Va a depender de la naturaleza de la empresa y de la naturaleza del equipo y un poco de ambas incluso. A partir de ahí podríamos hacernos otra pregunta y es si los UCAR es un, un mecanismo de definición de objetivos estratégicos y los estamos haciendo para equipos y empresas, entonces no puedo aplicar OKRs para mí, para mí solo, eh, o para mi equipo si toda mi empresa no lo está usando, por ejemplo, si en toda la compañía no han decidido hacerlo, pero yo quiero con mi equipo probarlo, ¿no, no debería poder aplicarlos también? ¿Qué dices? Claro.
1: Bueno, primero que todo, esta pregunta la han hecho harto, de hecho me la hicieron en el último Meetup de OKRs que estuve haciendo, y la respuesta es simple y compleja, ¿Por qué es simple? Porque sí, tú puedes hacer OKRs personales eh, o para tu equipo, incluso si, hay una, si la empresa o la organización en la que trabajas no lo está haciendo. Sin embargo, el impacto que estos OKRs pueden generar puede ser menor a diferencia si es que lo hicieras con toda la compañía o si toda la compañía estuviera moviéndose a generar OKRs como un mecanismo para implementar la estrategia a nivel compañía. Pero simplemente sí, si tú lo quieres hacer eh, de forma personal, sí puedes e incluso te puedes desafiar a ocupar OKRs para algo fuera de tu trabajo, como para metas de, de tu vida
0: que una de las cosas que cambia es la, la complejidad inherente de aplicarlo. Es decir, es distinto si tú vas a aplicar OKRs a nivel compañía con 2.000 personas, para 2.000 personas, o si tú lo vas a aplicar a nivel individual y no hay nadie, absolutamente nadie, que te esté viendo ni vigilando de que lo hagas, por ejemplo, ni que te esté apoyando incentivando porque es tu propia disciplina son complejidades distintas y ambas son importantes. Si tú decides usar OKRs, igual necesitas una cierta disciplina para usarlos realmente, solo o sola. Pero si lo haces a nivel compañía, también tiene una complejidad distinta. Algunos de los clientes con los que estamos trabajando solemos trabajar, hay equipos, gerencias que han empezado a adoptar OKRs a nivel de ese equipo y han tenido un avance, han podido practicar y refinar su forma de construir OKRs. Y luego se ¿sí han sumado a la dinámica de la compañía o han servido incluso de piloto, de prueba o de evidencia de cómo funcionan los OKRs para que la compañía se decida a implementarlos. Entonces son algunas otras posibles.
1: Exactamente. David, ahora que nos entramos un poco ya en la construcción de OKRs, de, ok, con el equipo entonces decidimos eh, independiente de lo que está haciendo la, la compañía, si es que no está aplicando OKRs, ok, tomamos este camino de la construcción de OKRs. ¿Qué pasa si en esta construcción no tengo un dato para la generación de un KR, de un resultado claro?
0: Varios escenarios cuando no tenemos un, un dato concreto. Eh, de hecho, lo más probable es que, si tu compañía no ha trabajado con OKRs, haya una ausencia bastante amplia de datos. Normalmente decimos, si pudiéramos medir X o Y cosa, podríamos calcularlo, no tenemos cómo. A veces el desconocimiento de las métricas nos hace caer en definir tareas como KR, que no deberían ser como ejecutar la tarea per se, como grabar el podcast como KR, y grabar el podcast, como yo les mencioné en el ejemplo, es una iniciativa, es una acción concreta. Entonces, cuando no tenemos esos datos, lo que nos suele pasar es... Hay, hay varios casos... Uno, en el que la métrica se podría obtener, y las personas lo saben, y se podríamos medirlo y digamos que es un OKR trimestral. Dentro del trimestre podríamos llegar a medirlo y empezar a monitorear el progreso. Entonces, puede pasar que si no sabemos, definen un, un valor X, nosotros recomendamos normalmente lanzarse con un valor y no poner X o Y. Porque considero que las X y las Y son cómodas, una X y una Y nos dicen, ah bueno, un X por ciento, listo, después cuando lo medamos lo, lo ponemos, pero si nosotros ponemos ya un 50% y nos incomoda porque no lo hemos medido, no sabemos si es real, hay una cierta incertidumbre, como que nos empuja más a accionar, a ir a medirlo para poder aterrizarlo, si es necesario luego lo pueden ajustar porque digamos que definimos 50% y es una locura, porque en realidad estamos en 5% y el gap es gigante y no vamos a alcanzar a trabajarlo. Entonces, puede convenir eh, ajustar el KR a un número más razonable. También puede pasar que la medición no la vamos a poder obtener todavía o no tenemos ni idea de cómo medirlo. Entonces, tenemos que acudir a generar pocos KRs con ciertas métricas que conocemos y que podemos usar bajo la tentativa de ajustarlas en en el futuro y también me ha pasado que algunos dicen que en este primer Q nos vamos a enfocar en un scope más específico que nos prepara el camino y en el segundo Q vamos a llegar con algunas mediciones hechas para poder incluirlas dentro de nuestros cadres. esos son algunos caminos que hemos visto frecuentemente
1: David, mencionaste algo que me parece clave de rescatar que fue, bueno después lo ajustamos si generamos este número, este 50% que tú nos diste de ejemplo, en el transcurso lo podemos ajustar. Bueno, ¿cuándo lo puedo ajustar?
0: Yo creo que esa es otra de las preguntas frecuentes y, y de hecho genera confusión porque muchas veces se espera que, que sea muy prescriptivo. Como, mira, al tercer mes o en el mes uno, el día tanto de la semana tiene que cambiar y no, no, no funciona así realmente porque los OKRs están pensados para adaptarnos al cambio, para responder a un entorno incierto que cambia constantemente y a plantear los desafíos distintos también. Entonces, la, la, la recomendación ahí también es, el, el KR puede cambiar en cualquier momento, incluso el objetivo, porque puede quedar obsoleto en el camino. No lo planificamos así. No es que, ah, bueno, hagamos este objetivo y este KR para que cambie la primera semana. No, lo planificamos con el tiempo que definimos, que son tres meses, por ejemplo. Pero si en el camino nos descubrimos información que nos hace, que nos invita a ajustarlo, tenemos que ajustarlo, porque si no empieza a ser inútil, la idea no es mantenerlo por mantenerlo, sino que tenemos que, que ajustarlo. A veces nos cuesta esto, llevar la conversación, porque no son OKRs normalmente individuales, son en un equipo, entonces hay que traer la conversación, entonces es necesario llevar la conversación para que se discuta. Y cuando eso no pasa, también hay algunas instancias de revisión eh, que ocurren en, en, en medio del, del, del scope definido para el, para el OKR donde se deben levantar estos temas si es que no han aparecido antes. Entonces, en resumen, continuamente cuando veamos que pasa lo podemos levantar y pedir una conversación específica o asegurarnos de que pase máximo en esa instancia de revisión que tenemos definida. Si no puedo generar cientos de OKR como ya dijimos, ¿Qué pasa con el día a día? ¿Vale? ¿Qué pasa con todo lo que ya hacemos? Eh, ¿No tengo que integrarlo en, en los OKRs? ¿No tiene que estar todo ahí? ¿O voy a dejar de hacerlo con mis tareas habituales? Entonces ya no son prioridad, empiezo a enfocarme solo en los OKRs. ¿Y qué pasa con todo mi día a día?
1: Esta pregunta sale harto en los equipos desde mi experiencia en el momento de la facilitación, es decir, al momento en que estamos con los equipos construyendo sus OKRs. Porque la pregunta es como, bueno, entonces, ¿qué objetivos nos planteamos? Y acá me parece súper interesante y valioso primero explicar un término que es el BAU, B larga a U, que viene también de palabras en inglés que significa business as usual. El business as usual hace referencia a lo que hacemos en el día a día. Hay cosas que cuando trabajamos son parte de nuestra rutina. Son cosas que tienen que estar como el mínimo para que el negocio funcione. Para lo que estamos, para lo que trabajamos realmente ocurra. Ese es el business as usual. El OKR viene para desafiarnos. Es decir, para hacer las cosas distintas. O para fijarnos, ok, cuál es esa meta, ese punto en el que queremos llegar. Y cuál es ese gap que tenemos respecto a cómo se hacemos las cosas hoy al cómo queremos hacerlo. Entonces, en el OKR buscamos rescatar ese punto. ¿okay? ¿Cuál es esa meta, esa cima, esa punta en la montaña a la que nosotros queremos llegar? Que hoy día no pasa. Eso es lo que va en el OKR, no lo que ya hacemos. Si tú, por ejemplo, generalmente hablemos de un equipo de finanzas. Hay en equipos de finanza que es súper importante enviar ciertos reportes. Si ya está todo bien con los reportes, si tus clientes están contentos con el tipo de informe que, tu, que el equipo manda, entonces no es algo que tenga que ir en tus OKRs. Sin embargo, si tienen problemas con las entregas de los informes, que los clientes no están contentos con esto, que quizás la información que hoy en día está en esos informes no saben si es la mejor, no saben si es lo que el cliente más necesita, bueno, entonces hay un gap hay algo que cubrir, entonces en el objetivo tenemos que rescatar el, ok, cuál es nuestro escenario ideal, cuál es esa, esa meta a la que nosotros queremos alcanzar, y eso es lo que va a caer. esa es la diferencia respecto a qué es lo que hacemos en el día a día.
0: Yo creo que este es uno de los puntos que más genera reincidencia en la pregunta, que nos dice, bueno, pero ¿qué pasa con el día a día? Y dos semanas después vuelven y nos preguntan, pero entonces lo que yo hago no se va a ver reflejado en, en, en el trabajo, etc. Yo creo que es una consideración importante entender que sí, sí o sí hay un ejercicio de priorización, que aún así intentamos que los OKRs incluyan el potencial aporte de todos los que pertenecen a ese equipo. Entonces, por ejemplo, si son OKRs compañía, todas las personas en todas las áreas de la compañía o en la mayoría deberían poder contribuir de alguna manera, o si son OKRs de una división o una gerencia, todos en esta gerencia deberían poder contribuir de alguna manera, así sea de forma más directa o de forma menos directa en el día a día algo que ya tenemos que cumplir que están nuestras tareas es algo que no va a generar impacto adicional si lo añadimos en los OKRs, por lo tanto no tiene ningún sentido tampoco gracias por el ejemplo Cami, yo creo que los ejemplos también ayudan a ir aterrizando los conceptos quiero matizar que acá hay una complejidad porque es distinto cuando mi empresa está acostumbrada a realizar una tarea exitosamente digamos que eh, mi empresa está en el top 2 de Chile de las empresas más innovadoras en un ranking y yo digo, ah bueno, entonces yo quiero estar dentro del top 3 de empresas más innovadoras pero es algo que ya haces, por lo tanto no tiene ningún sentido, no hay un cambio ahí ahora, si yo no estoy en ese top tiene todo el sentido, si yo estoy lejos, incluso estoy de décimas, por ejemplo, ahí tiene todo el sentido que nos planteemos el desafío de estar en ese top 3 de empresas innovadoras de Chile. Y ahí no es pago, porque es un cambio respecto a donde estamos hoy. Entonces, algo que para mí puede ser normal, básico o poco desafiante incluso, para ti en tu entorno puede ser desafiante, complejo y puede no ser parte de tu realidad hoy, de tu día a día.
1: Exactamente, David. De hecho, eso trae algo que no hemos comentado hasta, hasta este punto que eh, lo conversamos harto, de hecho, con los grupos que implementamos OKR, que es los OKR son tremendamente contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen del contexto de la persona, de los equipos, de la organización, que es exactamente el ejemplo que tú acabas de dar. Respecto a, ok, hay algunos que no están en el top 3, por lo tanto, querer estar va a ser algo eh, desafiante para ese contexto, para ese equipo, versus con otros no. Y creo que el tema de que los OKR son contextuales se ve mucho en el objetivo, porque lo que para ti puede ser motivacional, o aspiracional, que es una de las cosas que se espera de un objetivo, que sea algo que te motive, que sea algo aspiracional, puede que para otra persona, para otros equipos, para otra organización, no lo sea. Y acá nos trae a otra pregunta que nos hacen un montón en los equipos también cuando facilitamos. Es, ¿cómo saber si mis OKRs están bien formulados o si están buenos? ¿Qué has contestado tú, David, cuando te hacen esta pregunta?
0: De hecho, cuando estamos haciendo los entrenamientos... Eh, uno de los puntos es, bueno, cómo nos aseguramos de hacer OCRs de más calidad y cómo verificamos. Si hay algunos criterios y algunas definiciones básicas, como por ejemplo la que estaba planteando Cami, de tu, tu objetivo, es aspiracional, es desafiante para el equipo en el que estás, eh, incluye, por ejemplo, en su narrativa una declaración de un resultado que esperas obtener y no solamente una acción o una tarea, porque tú puedes iniciar por verbo ambos, a la tarea, grabar el podcast o el resultado, ser el podcast más escuchado y ágil en Latinoamérica entonces, puedes ir jugando un poco con eso, con esas preguntas también tienes que preguntarte si tienes garantizado obtenerlo si tienes garantizado obtenerlo digamos que nosotros ya sabemos que estamos en, nosotros teníamos un KR de Choning Spirit que decía alcanzar ciertas vistas en, en Youtube, nos faltaban poquitas lo íbamos a plantear como caer y dijimos, pero es que esto casi que va a pasar. Si es algo que casi que va a pasar, no tiene sentido que esté ahí porque no está marcando la diferencia. Por lo tanto, esa es una, una buena pregunta. Si está garantizado, no hay un desafío detrás, no te tendrías que revaluarlo. Pero también pasa al revés. Si es algo imposible, no te motiva algo que no puedes lograr. ¿Vale? Entonces tiene que ser desafiante, pero posible. Tiene que ser realista. Tiene que estar en un scope que pueda realizar. Ahora, los objetivos son cualitativos no tienen un número o un dato, o no en la mayoría de casos, porque hay, saltos, hay ciertos matices, pero generalmente son cualitativos. Los KR por otro lado, son cuantitativos, entonces necesitamos traer un dato. Esa puede ser tu primera señal. ¿Tienes una forma de medir ese KR? Tienes que hacerte preguntas como si cumplimos este KR, si movemos esta métrica, ¿realmente creemos que estamos logrando el objetivo? Eso nos puede hacer otro, otro desafío de si nuestro KR... Está bien planteado. O si no tiene un dato, si es un sí o un no, si es grabar el podcast, que es grabamos o no grabamos el podcast, no hay, otra, no hay un punto intermedio, es grabamos o no grabamos, tampoco te permite monitorear el progreso. Entonces, otra pregunta para los KRs es ¿puedes monitorear el progreso? te ¿Ayuda a tomar decisiones en el camino para corregir? Esos son algunos indicadores de, de algunas preguntas clave que nos pueden ayudar a, a verificar si nuestros KR están lo mejor planteados que podrían estar. Que recuerden, es contextual y esas preguntas van a variar según el entorno en el que estamos. Pero esas son algunas que se me ocurren a mí. No sé si se te viene otra, Cami, o alguna otra idea de cómo verificar la calidad de, de uno OKR.
1: A este punto no, pero sí me surge como otro tema que aparece harto en las conversaciones con los equipos. es eh, Un poco lo que estábamos recién hablando, que hay harta discusión al momento de evaluar un OKR el tema que sea aspiracional. Sobre todo cuando miramos hacia, hacia el lado. Como, a ver, revisemos, por ejemplo, ya, somos el equipo de finanzas. Dado que me aventaré un poco con el equipo de finanzas, quiero ir a mirar como inspiración, por ejemplo, eh, los, equipo, eh, los OKRs del equipo de personas. Y alguien perfectamente puede decir, oye, pero esto, estos OKRs no me parecen aspiracionales. ¿Qué le, poder, ¿qué le dirías tú a, a esa persona, David, que me dice así, del equipo de personas que para él no son aspiracionales?
0: Yo creo que justamente esa, esa es la pregunta eh, para ti no son aspiracionales pero tú sabes en qué estado está el equipo de finanzas, sabes cómo lo ven ellos, saben cuál es su escenario actual y por qué lo plantearon ahí eh, probablemente antes de de discutir, se lo hace reflexionar a la persona para luego ir a confirmar que en efecto puede que para ese equipo de finanzas el desafío esté planteado como ejemplificamos antes para ellos sea un cambio sustancial porque es algo que no tienen hoy y es algo que les viene problemando y, y les motiva incluso resolverlo entonces hay algunas cosas que para un, esta gerencia se puede ver
1: operativa pero para
0: la otra gerencia del otro equipo puede ser realmente un, un desafío
1: Gracias David y quisiera agarrarme de otra conclusión que me parece un buen punto, que es el tema de la transparencia de los Ocar, que tampoco lo hemos mencionado, que por ejemplo el equipo de finanzas puede ir a ver el equipo de personas, los OKR del equipo de personas, o viceversa, y preguntar. Oye, eh, ¿me podrías explicar por qué este OKR o qué está pasando en el equipo? Es uno de los pilares más importantes de los OKR, que es la transparencia, la transparencia a nivel organizacional. Y acá, David, ¿qué, qué hemos explicado cuando nos dicen por qué es importante la transparencia?
0: De hecho, hemos estado en, en, en algunos escenarios complejos porque hay herramientas específicas para, para trabajar con OKRs. Y si miramos algunos datos y estadísticas y la verdad es que en nuestra experiencia una de las herramientas más comunes es un Excel en la nube disponible para todos porque lo más importante de, de, o uno de los cambios de paradigma que plantean los OKR es la disponibilidad de la información de forma abierta. Algunas empresas como Hitlab que es una empresa de, de infraestructura y desarrollo de software, dejan sus OKRs públicos en internet incluso, como una forma de, de extremar esa transparencia. Pero no digo que tengamos que hacerlo todos, creo que es complejo llegar a ese punto también, es interesante igual, pero sí debería ser como mínimo toda la compañía la que se entera de, y puede ver los OKRs de, los, de las demás gerencias y de la compañía, obviamente. Si no podemos verlo, si no podemos acceder a él, no se genera una retroalimentación positiva, porque yo también puedo cuestionar a a cualquiera o indagar con cualquiera porque está planteando ese objetivo porque recuerden que las compañías no son islas entonces que yo esté en otra área no significa que lo que yo haga no impacte a otra área de hecho algunos OKR son bastante vinculantes entre áreas entonces es importante poder verlos, poder ver el progreso, que sea transparente para todos incluso si esto implica no usar una herramienta de OKR por un tema de licencias y costos pues nos vamos a algo que lo más habitual es que ya exista, que es una nube pequeña privada interna donde puedan compartir sus OKRs en un artefacto público con una cierta gestión de permisos. Deben ser visibles para todos y si no, estamos perdiendo una parte fundamental de los de OKRs los en mi opinión.
1: Muchas gracias, Baby. De hecho, esto nos pasó a nosotros no hace mucho en un caso real, trabajando, acompañando una empresa en la implementación, donde hubo un problema de licencias con, con una plataforma y al final, al velar por la transparencia y porque todos tengan acceso a, a esta información, a los OKRs de, de todos a lo largo de la compañía, finalmente se decide por una herramienta mucho más simple en su estructura y su complejidad, pero que tengan acceso a todas las personas porque prima la transparencia sobre que sea la super plataforma último modelo última actualización etc
0: de hecho yo creo que es una de las también puede pasar que digan esperemos esperemos a tener la, la herramienta y no tiene ningún sentido los OKR pueden funcionar sin eso pueden hay formas creativas, ligeras, prácticas para los que toda compañía puede usar OKRs. Nosotros hemos tenido que integrar estas, sortear estas herramientas, así sean temporales, así sean transicionales, pero poder avanzar con los elementos básicos, definir sus OKRs, dar alineamiento a la compañía, darle visibilidad y empezar a trabajar en sus objetivos estratégicos. Sus objetivos estratégicos no pueden depender de la adquisición de una herramienta que quizás todavía no no tiene, porque su compañía no se va a parar por no tener esa herramienta. Bueno, con esto nos empezamos a dar un salto a, a, otro, a otros tópicos. Ya que estamos hablando de OKRs a nivel compañía, me gustaría preguntarte, Cami, para ti cuáles son los errores más comunes al adoptar OKRs?
1: Los errores más comunes al adoptar OKRs. Mencionamos uno al principio que fue hacer muchos más OKRs de los que el equipo realmente puede abordar. Sin embargo, no explicamos bien por qué es un error. Los OKRs es una herramienta que te permite tener foco. Y el tener foco te permite priorizar e ir eligiendo bien qué vas haciendo, porque al final sabemos que nuestro tiempo es limitado y que tenemos que ir logrando cosas. Si haces muchos OKRs, se pierde eso. Por ejemplo, si tenemos 10, que ya es un montón, que quizás 10 no suena tanto, pero 10 es mucho, no vas a tener cómo decidir en qué enfocarte o cuáles son las prioridades del día para poder ir avanzando. Sé como número 1. Como número 2, creo que también lo mencionamos en la conversación, es esperar a tener la herramienta perfecta cuando no hay herramienta perfecta necesariamente, sino que hay que velar por otras cosas como la transparencia y que todos podamos acceder para poder implementación. Otro o un tercer error es no tener una estrategia clara al implementar OKR, entendiendo que lo hacemos a nivel compañía. Entonces, si no hay una estrategia clara o si no hay una conexión, puedes que estés trabajando en silos, y no, y no como un nivel de toda la compañía, y al final termines yendo con tu equipo o tu gerencia hacia un lado y no hacia el, hacia el resto o hacia donde la compañía va. Y eso lleva un cuarto error, que es no tener en la creación de tu OKR un contexto, de la compañía o de la gerencia del equipo para poder hacer tus hogares. ¿A qué me refiero con el contexto? ¿A la visión de la compañía? ¿A la estrategia que se quiere alcanzar? ¿Hacia dónde están yendo? Ese tipo de detalles.
0: Perfecto. Si, si pudiera sumar, también diría que una de las, quizás no es siempre un error, pero es riesgoso, podría ser también el pretender aplicar OKR de forma masiva de un día para otro en toda la compañía. Porque hay cambios de paradigma detrás como todos los que mencionamos ya, la transparencia, el, el priorizar, el, respecto a cómo funciona la estrategia, entonces si tratamos de hacerlo con todos, necesitaríamos una fuerza de apoyo muy grande que la mayoría de las veces va a ser incostable. entonces estamos arriesgándonos a que fracase, que no funcione, a que sea frustrante para las personas, a que sea confuso para las personas y a la larga esto invalida un poco las herramientas, nos ha pasado también con herramientas ágiles o prácticas ágiles, no es que Scrum no funciona, no es que Kanban no funciona, porque lo tomaron en contextos que no estaban preparados, que no tenían los habilitadores necesarios, que no se les entregó la formación suficiente para aplicarlo. La mejor forma de garantizar eso es haciendo una transición, haciendo un proceso gradual de adopción y diseñando un plan de adopción que vaya alineando la forma en la que vamos a construir caerles para la compañía y que pueda ir enriqueciéndose de la experiencia de de todos, en el que también vamos preparando personas que vayan sosteniendo el proceso, que puedan darle continuidad, porque hacer OKRs no es una iniciativa de un año solamente, es algo que estamos integrando para continuar en el tiempo.
1: Además, o como recomendación a eso, y lo que nosotros hemos visto en la implementación de OKRs es ir por olas, para, para evitar esto de ir a cero a cien, ir por partes, ir de a poco partir con un equipo, probar cómo eso funciona, hacer los ajustes que sean necesarios y ahí es más barato porque al hacer un solo equipo, por ejemplo menos personas, hacer esos ajustes es más fácil con menos, entonces ajustas y vas expandiendo expandes, pruebas, ok ajusto, crezco y así ir de a poco y, y cuando nosotros lo hemos llevado a la realidad, a eso le hemos llamado olas otro error que me apareció mientras estabas eh, contando el relato, David es un error que es bastante controversial, que nosotros hemos tenido esta conversación antes, hay gente que la apoya, hay gente que no, ahí si ustedes googlean van a encontrar distintas opiniones al respecto, pero es tener los OKRs vinculados a la evaluación de desempeño esto tiene pros y tiene contras voy a partir por los pros y ahí David si quieres me ayudas con los perdón, voy a partir con los contras y si tú quieres me ayudas con los pros ¿Cuál se los contra? Es que si los OKR están vinculados a la evaluación de desempeño, se puede generar ciertas prácticas que vayan en contra de que los OKR sean desafiantes. Porque hay algo que hay que tener súper claro, los OKR los escriben los mismos equipos. Es decir, si tú en tu equipo quieren partir con OKR, son ustedes mismos los que lo van a escribir. No va a llegar un líder que no está en el día a día con ustedes a decirle, estos son sus OKR. No, ustedes van a decir, ok, tenemos este contexto, la empresa va para este lado, nosotros podemos hacer estas cosas como OKRs para ayudar a que esto se cumpla. Entonces, si mis OKR están vinculados directo a mi evaluación de desempeño, la práctica que puede pasar es a no lo voy a poner tan desafiante para cumplirlo y así me vaya bien en mi evaluación de desempeño. Ese es un, un super contra. Ahí de ¿qué te, te aparece al hablar de algún pro que, eh, respecto a vincular los OKRs a la evaluación de desempeño?
0: Sé que las personas estén trabajando en pro de los objetivos porque está vinculado a su, a su evaluación de desempeño, pero para mí es un pro disfrazado porque yo creo que es importante entender que los OKR son una forma de gestionar objetivos para la compañía, para movilizar cambios a partir de nuestra estrategia y la evaluación de desempeño no solamente se trata de ver tus objetivos y evaluarte, implica considerar a la persona de forma más integral que solo eso. Entonces no podemos negar que los OKR tienen alguna relación con la evaluación de desempeño si sí, hay una vinculación, esto debe diseñarse, debe diseñarse adecuadamente para evitar los contraincentivos que plantea Cami, pero la evaluación de desempeño tiene mucho más, tiene probablemente en entornos ágiles retroalimentación de tus pares, de tu jefe, de las personas a tu cargo, de tu cliente, de la persona a la que atiendes, tiene un, algo muy contextual de cuál es tu escenario actual, cuál es tu seniority actual, cuál es tu nivel de experiencia, porque vamos a medir tu propio progreso, no el progreso de todos como si fuéramos iguales, todos aportamos de manera distinta. Entonces, hay muchos matices humanos dentro de los procesos de evaluación de desempeño que implican mucho más, mucho más que solo el cumplir el objetivo planteado. Sí hay alguna relación que se puede generar, pero si hacemos esta relación directa, por más de que no queramos, no es decir, ah, no, no te preocupes, tienen que ser desafiantes, tienen que ser desafiantes, tienes que ser desafiantes, estamos estresando a las personas. Y si estamos estresando a las personas con los OKRs, estamos rompiendo uno de los principios que también traen, que es generar motivación intrínseca en las personas, motivación en torno a sus propios desafíos y tratar de llegar más allá abajo lo que ellos mismos plantean. Entonces es importante entender que son diferenciados. Así que si hablamos de, un pro, de pros específicos reales, yo creo que no, que no hay. Yo creo que es una necesidad vincularlos para que realmente lo que hagan las personas esté alineado con los objetivos que tenemos. Pero no, no lo describiría como un pro como tal, sino que diría que es un, una serie de matices importantes. Esto va a seguir apareciendo, es algo que se va a seguir cuestionando en mi opinión, es algo que vamos a ir probando de nuevas maneras, pero para nosotros es así y de hecho hay muchas evidencias latentes y constantes de que eso pasa. Entonces es importante cuidarlo, no apresurarse a vincular la evaluación de desempeño con los OKRs. Es mejor que sigas evaluando como lo haces hoy, mientras descubres y diseñas un modelo más adecuado, que saltar directamente a cumpliste el OKR que hiciste directamente. Por ejemplo, los OKRs tienen un componente de experimentación también, que la gente prueba a ver si algo ayuda o no ayuda. Y, y este tipo de experimentación también se puede ver cohibida, también puede generar otro tipo de antipatías. Esa sería mi visión.
1: Sin querer ser redundante, quería aportar a ese último punto que abordaste, que me ha pasado en, en cuando facilito equipos en la creación de OKR que hacen esta pregunta. Oye, pero si está vinculado a, o va a estar vinculado a mi evaluación de desempeño, porque si es así, entonces eh, no los pongamos tan altos, o cómo me atrevo realmente a experimentar, que fue este último punto que tú trajiste, si es que me equivoco, va a afectar en mi evaluación de desempeño, entonces no me atrevo a experimentar, porque el error va a ser castigado al final del día, y en agilidad buscamos justamente lo contrario, buscamos no castigar el error, de hecho, hay un video, aquí quizás me salgo un poquito del tópico, pero hay un video que me gusta harto, que expli hace una analogía que es bien interesante, al menos para la gente que nos gusta cocinar. A mí, soy una persona que me gusta cocinar. Y cuando uno hace panqueques, no sé si David alguna vez ha hecho panqueques.
0: En, ¿Sí? en, Colombia, en Colombia hay algo que es la versión colombiana de los panqueques, que yo le llamo, no sé si así se llama en todas las regiones, arepuelas. Y ya, para mí se parecen mucho a los panqueques, excepto que quizás son con algunos ingredientes diferenciales, pero sí, claro, me gustan las arepuelas así que las hago. No son muy buenas para la salud, debo decir.
1: <risa> bueno, no importa, no estamos hablando de que sean buenos o no para la salud, los panqueques en estricto rigor tampoco, pero a mí me gusta poner el alma, sí. Entonces... Al menos en Chile el, el panqueque, a diferencia de en Estados Unidos o en otros países que hablan del panqueque es como gordito En Chile el panqueque es bien delgadito, es una lámina así muy muy delgada Generalmente, el 90% de los casos me atrevería a decir que cuando tú tiras al sartén el primer panqueque que vas a hacer Ese panqueque sí o sí sale mal es un desastre Se te pega, se te dobla, se hace una pelota, pasa muchas cosas que tú sabes Qué van a pasar y tú dices ya ya el primer panqueque muerto lo sacas del sartén eh, yo le eh, en la época que comía manjar le ponía a manjar me lo comía igual <ríe> así como feo no importa y creo que en la vida real pasa lo mismo con cada cosa nueva que vamos a hacer y ahí conecto con el tema de los hogares si si las castigamos el experimento si castigamos el error, al final lo que va a pasar con las personas es que no se van a atrever a experimentar. Porque saben que la primera vez que tú te enfrentas a algo, la probabilidad de que te equivoques es altísima. Si nunca lo has hecho, no sabes bien cómo abordar. Y por eso, al final del día, con David creemos que puede ser un error. Vincularlo directamente, quiero hacer hincapié en esta palabra, directamente en la evaluación de desempeño.
0: Yo creo que es importante también añadir matices en el error a mí me gusta decir en los entrenamientos que, que, cómo aprendiste a caminar y dónde aprendiste a caminar. ¿Cuántos aprendieron a caminar al lado de una escalera, por ejemplo, o con una barrera? Entonces tú le pones un poco de scope al error y los ocaeres ayudan eso, a dar un, un, un alineamiento. Y a partir de ahí probar. Ahí va lo segundo. Si los ocaeres están pensados para el cambio, no hay cambio sin experimentación y sin pruebas de error, porque estamos saliendo del estatus quo en el que estamos hoy. Entonces, no hay forma de que tengamos certeza de cómo hacerlo. Si no, ya lo habríamos hecho, ya estaríamos ahí. Eh, sabemos que hay un componente de experimentación. Entonces, así como no aprendemos a caminar en un precipicio, si ¿sí? ponemos algunos límites, vamos aprendiendo, eh, vamos equivocándonos en un entorno que no, nos, que no sea fatal, pero que nos permita ajustar para hacerlo mejor después, para trotar después, para correr después, y ya después ahí sí poder caminar al lado de precipicio si, si es que nos interesa ese deporte. Bueno, pasando a otro de los puntos que traíamos ya para ir terminando, que si queríamos hablar de otra de las preguntas frecuentes, que es ¿cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI?
1: Primero que todo, aclarar que OKR y KPI no son excluyentes. ¿A qué me refiero con eso que no son excluyentes?, no es uno o el otro. La gran diferencia entre un KPI y un OKR es que el OKR contiene una narrativa que está vinculado hacia una meta, hacia un algo que vendría siendo el objetivo. Un KPI puede ser un resultado clave en tu OKR. La diferencia es que el KPI es una foto en el tiempo, algo puntual que tú estás viendo, pero si está involucrado este KPI en tu KR va a contener una narrativa, es decir, yo me quiero mover de este punto a este otro punto por tal razón, que sería el objetivo. Hay un KPI que es muy famoso, muy conocido y me atrevería a decir que muchas de las personas que trabajan en las organizaciones lo entienden que es el NPS, que evalúa la satisfacción de tu cliente. El NPS es un KPI, es una foto en el tiempo. Nosotros podemos decir hoy oh, nuestro NPS es de un 60% de la recomendación de este NPS. Entonces, si yo lo vinculo a un OKR, yo voy a decir, ok, yo quiero moverme de, este, de un 55% a un 65% porque, y aquí entra mi objetivo, queremos ser los referentes de la industria de atención al cliente.
0: Sí, yo creo que es uno de los ejemplos básicos porque el NPS es uno de los indicadores básicos también. Entonces, si bien los NPS de 55 65% ya son desafiantes, ya son altos, si quieres ser referente tienen que ser altos, por ejemplo eh, ahora, si tú ya llegas a ese nivel, incluso digamos que llegas a un 100% de NPS ya los ya tu KPI no, quizás no va a ser usado dentro de un OKR, porque ¿qué vas a hacer? no puedes subirlo a 120% por ejemplo ya no hay eso, tú tienes que seguirlo monitoreando para no perder calidad para seguir midiendo tu servicio es un KPI pero ya no lo pones en un OKR porque no hay cambio. Cuando tú quieres mantener, cuando tú usas y trans, te surgen objetivos de mantener algo, probablemente no son convenientes como OKRs porque recuerden que los OKRs están planteados para cambiar. Entonces si eh, vamos a mantener quizás probablemente ese es un KPI que tenemos que monitorear y no tanto un objetivo que vamos a perseguir. A, a, a mí me gustaría añadir otro, otro ejemplo, Cami. Por ejemplo, en que tiene que ver con los, OKRs, con los OKRs y los KPIs, en términos de que los OKRs se entienden como algo compuesto. Un OKR no existe sin objetivo cualitativo aspiracional y KRs medibles concretos. Son ambos partes del OKR. El KPI es un indicador de progreso clave para la compañía, pero no tiene un target per se. Es decir, yo puedo monitorear el NPS como KPI, pero sin target sigue siendo KPI, sigue siendo un importante indicador de performance, Key Performance Indicator. Un ejemplo que puede también traer, traer luces sobre esto, que yo creo que se resume en una frase. Los KPIs ayudan a monitorear la salud de tu negocio y van a seguir siendo relevantes siempre, porque son claves, indicadores claves, entonces van a seguir siendo relevantes siempre. Los OKR buscan un cambio y no necesariamente un KPI se utiliza para movilizar un cambio, pero puede que sí. Entonces, digamos que yo quiero estar siempre disponible para mis clientes. ¿Por qué? Porque mi empresa, mi portal, se cae todo el tiempo y yo trabajo en un portal web y ese es mi negocio. Entonces, si mi web se cae todo el tiempo y mi, algo que se llama uptime, mi disponibilidad es del 50%, entonces se me cae todo el tiempo. Es desafiante subirlo a un 99%, es difícil, puede ser complejo porque es algo en lo que no estoy hoy, ¿vale? ¿Vale? Estar disponibles para un negocio que es un portal web es un indicador clave de performance, de rendimiento. Sin él, mi negocio no opera bien, es, tiene mala salud. ¿vale? Yo monitoreo esa disponibilidad. Mi OKR es mejorar mi disponibilidad para los clientes. Mi OKR es pasar de un 50% de uptime de disponibilidad a un 99% de disponibilidad. Perfecto. Ahora, lo cumplí en un Q, en un trimestre. En el siguiente trimestre yo no voy a poner subir mi disponibilidad a 120%, no existe, no tiene sentido. Yo ya tengo que mantenerlo, tengo que mantener esa disponibilidad. Ya no me fijo un objetivo de mantener, sino que lo mantengo como un KPI, que monitorear para mantener la salud de mi negocio y con el OKR voy direccionando otra cosa. Ah, bueno, ahora no solo tengo que estar disponible, ahora tengo que satisfacerlo, por ejemplo. Ahora tengo que asegurarme de estar entregando algo que le sirva y puedo fijarme una nueva meta y una nueva dirección bueno para ir cerrando quisiéramos hacer algunas últimas preguntas que serían por ejemplo ¿cómo puedo empezar con OKRs?
1: me parece compleja tu pregunta para el cierre <risa> esa es la verdad ¿cómo puedo empezar? hay distintos niveles en los que puedo uno empezar por ejemplo primer nivel individual Podríamos dar una respuesta súper simple, pero por experiencia me atrevería a decir que ambos sabemos que no es tan simple. Porque si es individual, simplemente tú tienes que pensar en, ok, ¿cuál es esta cadencia en la que quiero generar mis OKRs? Cerrar tu, un espacio en tu agenda y hacer tus OKRs y empezar a monitorearlos y llevarlos. Sabemos que eso es complejo porque muchas veces no pasa en el día a día, hay mayor comillas, flexibilidad a cambiar lo que sea de tu, de tu OKR, porque la discusión es solo contigo, entonces podría estar cambiando cada cinco minutos tu OKR y eso tampoco te va a ayudar a realmente darle un seguimiento y a realmente poder trabajar en este desafío que tú te has planteado.
0: También puede ser si tus OKR son personales, es decir, para tu vida, que también se puede, o están 100% enfocados en tu trabajo, por ejemplo, en los OKR de tu equipo pero tu contribución individual, personal. También son dos contextos bien distintos. Tal cual.
1: Eso como primer nivel, como individual. Ahora, un segundo nivel, podríamos hablar de equipos o, o incluso de, de gerencias o, o equipos un poco más grandes. Y ahí más o menos la respuesta es como lo mismo. Ah hablar con el equipo, ver a qué nivel de cadencia quieren hacerlo, si es que no se está haciendo a nivel de organización. Tengamos ese supuesto que se está haciendo solo este equipo quiere partir y en la compañía no se está haciendo. Entonces, tú te tienes que poner de acuerdo con el equipo, quizás convencerlos de realmente la anual, los que David eh, dio de ejemplo en algún minuto. Y finalmente, bloquear una cantidad de horas en tu agenda y empezar a crear tus OKRs. Ahora, Consideremos este tercer nivel que es el de la organización. Ahí la respuesta es mucho más compleja porque tiene que haber un lineamiento de la compañía. Ahí hay que partir hablando, como con los sponsors, cómo se va a hacer, cuál va a ser la estrategia, a qué cadencia en general la compañía lo quieren hacer, cuántos niveles de OKR se, se van a implementar, lo vamos a hacer por sí solo, vamos a eh, contratar ayuda externa, cuánto tiempo lo vamos a probar. ¿Va a ser solo un experimento o se va a quedar para siempre? Y tiene un matiz que creo que solo esa conversación nos podría dar para un podcast completo.
0: En uno de los procesos que acompañamos, de hecho, el primer convencido que tenía que estar era el CEO, o la CEO de la compañía. A partir de ahí, el comité ejecutivo, ¿cómo sabemos si están convencidos? Porque añadieron un OKR que dentro de sus OKRs tenía una forma de medición del impacto de los, de los OKRs y dentro de sus iniciativas estratégicas estaban los OKRs entonces estaba por todos los lados considerado como un elemento transversal para la compañía y estaba medido también OKRs con OKRs básicamente y el desafío más importante es que esté convencido desde, y que haya un acompañamiento incluso a los ejecutivos y sponsors del proceso ya que si no es así Va, va a añadir una complejidad adicional que puede ser confusión también. Si yo te entreno en OKRs, te explico cómo hacerlos, empezamos a usarlos, si llega tu jefe, tu líder, tu gerente y te da un mensaje contrario, te va a confundir. Te vas a empezar a, a, a enredar o incluso si pretende definir tus OKRs como equipo, pero te entrenaron que los OKRs se hacen de forma colaborativa y los construye el mismo equipo que los adopta, también puede añadir confusión. A nivel individual, tienes que ser, te, marcarte la disciplina y tomar la decisión. A nivel de equipo, tienes que convencer, formar y tener constancia en la aplicación. A nivel de compañía, que es donde más impacto tiene y realmente es donde más valor van a poder extraer de los OKRs para direccionar la estrategia de la compañía, el, uno de los más importantes lo venía mencionando y es el sponsorship. Es líderes convencidos del proceso, de la necesidad de adoptarlo, y dispuestos a entenderlo en profundidad también, para que puedan apoyar y soportar el proceso. En ese sentido, es muy distinto el, la participación de un líder en un proceso de construcción, puede ser muy distinta. Si son muy directivos, pueden acallar la presencia del grupo, si están ausentes, luego van a, a, a llevarse sorpresas incluso, y tampoco la idea es que estén ausentes, son parte de... Entonces hay un estilo de liderazgo que también es necesario y que parte por los ejecutivos y el comité ejecutivo de la compañía, en mi opinión, ayuda muchísimo a que la adopción sea real, a que sea funcional, a que tenga mejor continuidad. Otro de los criterios que yo creo que es relevante tiene que ver con tener soporte. Soporte y apoyo de personas que lo manejan mejor, que lo entienden mejor y que pueden ayudar a que ellos lo integren de mejor manera. Partamos de la premisa de que si van a empezar a usar OKRs es porque no nos venían manejando, por lo tanto tal vez no los dominaban o no los habían aplicado en su totalidad. Entonces es importante apoyarse en alguien porque si bien parecen muy simples, tienen una complejidad. Entonces, ya que tener apoyo de alguien que sepa, puede ayudar mucho. Puede ser alguien que contrate directamente, alguien que ya esté en la compañía, que, que los maneje, pero que no haya tenido oportunidad de impulsarlos, o apoyo externo que se traiga para apoyarlos. Y el tercero tiene que ver con generar una red para la construcción de OKRs, y es, los OKRs tienen que sostenerse en el tiempo. Hay una continua... Un continuo desafío no solo en el alcanzar el OKR, sino en construir el OKR y en mantener los ciclos de revisión del OKR, en direccionarlos. Las preguntas de qué hicimos para mejorar la calidad son complejas de abordar, de, de definir realmente. Entonces requieren un proceso continuo. Si este apoyo es una persona dos personas, tampoco va a escalar a toda la compañía. Así si sea de 300 personas, no, no va a alcanzar a funcionar. Entonces es importante pensar en cómo se va a sostener el proceso. Y yo diría que el... tampoco es viable tener un responsable de OKR, OKR Coach, le dicen en algunos lugares, en todas las, en todas las áreas dedicadas a eso o a eso. Entonces buscamos más un concepto de embajadores, personas que van a cuidar los OKR en las distintas áreas de equipos, un embajador en cada uno de los equipos, que puedan dar alineamiento, que puedan guiar, que puedan orientar y que aprendan en profundidad, que incluso reciban entrenamiento en profundidad sobre cómo generar mejores OKRs y que se puedan apoyar entre ellos también. Eh, diría que incluso favorece que estos embajadores tengan un cierto incentivo también, que aquí podríamos volver a esto de no directamente con la evaluación de desempeño, pero sí alguna vinculación no tanto al, al OKR per se, sino al rol, al, si es que se estén adoptando los OKRs de forma efectiva, que haya una mejora en ese proceso. Y por último lo mencionamos en el camino, que yo diría que favorece, y es que haya una estrategia, que no sea solo lanzarse y probar, sino que haya una, una, una visión, un plan, que no es fijo porque estamos hablando de agilidad, sino que es adaptable, pero que nos da una ruta y nos marca una pauta sobre qué ir transitando si hacia una opción de OKRs. Ahora, la ventaja de los OKRs, que se usan dentro de OKRs, como el caso que mencionamos, es que tienes que medir si están funcionando, tienes que asegurarte de ver un impacto les diría que eso también se vuelve crítico. Eso tengo. Para contarles, eso se me ocurre en ahora. Seguramente hay mucho más que podríamos incluir. Vamos a ir cerrando el podcast con algunas de nuestras clásicas secciones. Quisiéramos añadir en el diccionario uno de los conceptos que giran en torno a los OKRs. En el diccionario serían los CFR. Es un concepto que aparece alrededor, ya que hablamos de evaluación de desempeño y de este tipo de temas. Muy en general, el CFR es un mecanismo propuesto por el mismo autor de los OKRs, que es Doerr, para incluir tres elementos clave dentro de la gestión del performance, dentro de la gestión del rendimiento de los colaboradores, que son conversaciones, conversaciones continuas, no conversaciones anuales que muchas veces pasaba, sino una conversación continua, entre distintos actores feedback o retroalimentación continua también respecto a lo que viene pasando y el tercero es el reconocimiento que no estamos hablando solamente de reconocimiento formal, no estamos hablando solamente de, de por ejemplo los, lo, lo, el financiero y demás sino que muchas veces también hay otros tipos de reconocimiento como el reconocimiento público ante, ante un resultado por ejemplo eso en forma sencilla, conversaciones, feedback y reconocimiento. La ventaja de los OKRs es que si tú defines OKRs para el Q, al final del Q ya deberías ver algún impacto en, en los resultados que te fijaste, porque te fijaste objetivos y cómo medirlos, funcionó o no funcionó, qué tanto porcentaje se, se logró. Esto es importante, como los OKRs son desafiantes, muchas veces los objetivos se van a cumplir al 70%. El 70% es un buen número, es un buen resultado. ¿Vale? A partir de ahí, ya es el desafío, ese stretch, esa complejidad adicional que decidimos integrar. Bien, ha sido una conversación interesante. Tra tratamos de traer algunas de las preguntas que más se repiten en las compañías en torno a OKRs. Sabemos que hay mucho más por cortar, que parece simple, que parece objetivos resultados clave, y ya, pero en realidad hay mucha complejidad profunda, sobre todo en la implementación, así que hay mucho más que se podría conversar al respecto. Quisiera agradecer a todos los que nos escucharon en este podcast, que nos ayuden a cumplir los KRE que de ejemplo. Es decir, compartanlo difúndanlo si les gustó. Déjenos sus comentarios si así lo quieren también. Recuerden que va a haber una publicación asociada a lo que conversamos hoy. Muchas gracias, Cami. Bienvenida en tu, a tu primer podcast con Inspirit. ¿Cómo te sientes con eso?
1: Me siento muy bien. Lo pasé muy bien en la conversación. Tengo mucha curiosidad cómo nos va a ir, si vamos a poder cumplir nuestro nuestro OKR o no y de hecho me surge la inquietud que si hay más preguntas que quizás consideraron que no estaban eh, respondidas en esto, también dejen los comentarios.
0: Muchísimas gracias recuerden ver el artículo en inspiritlatan.com, buscarnos en redes sociales también, LinkedIn, Instagram y YouTube, estamos en Spotify como Inspiritlatan. los esperamos en el próximo capítulo